se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación algo que ya, como bien tú lo decías cinco o diez años atrás otra gente ya lo está haciendo y la capacidad de innovar la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos los ecosistemas cambien, se transformen, vayan avanzando sean dinámicos porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. Aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre toda la tarde, mi madre toda la tarde a nosotros nos, nos vestía limpiecito, nos bañaba y nos ponía y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Esto a mí siempre la excusa, la moda me, me, me gustó. Y, y estoy aquí en esto tiene mucha competencia pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás, háblame de esa parte que es importante o sea la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami vale. pero la siempre ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá Tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y la pila de recibo que hay que tener. Sí, no, pero camioneros, siempre les recomiendo a los camioneros que abran un escort, que abran una compañía y que el, el, la compañía que le, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando, que le paguen a su escort. Y necesito ayuda, ¿puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la cámara? Claro, cama? por favor, llamar también al 3034-1903-534-1903 sin pena ninguna y si quiere afiliarse y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia ah. que tiene ser miembro de una Cámara de Comercio, en este caso de Hispana y en este caso del sur de la Florida, que es tu Cámara de Comercio, ¿verdad? digamos tu negocio a otro nivel. Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar. Eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? Lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos. Como por ejemplo, el estrés te lleva a, a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solos, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de droga muchas veces. Porque en el caso tuyo, tú eres una persona que has inspirado a muchos también a quitar ese no del diccionario. ¿Quién es ya González? Cuéntame. Eh, a través de la revista tenía mi sección de moda y a través de esa sección de moda eh, empezó a llamarme la, la atención lo que es eh, las ropas que me mandaban las boutiques, que yo de pronto veía eh, ropas que yo decía, yo a esto le puedo cambiar un cuello, a esto le puedo poner otro tipo de manga. Y me empezó a despertar esa curiosidad de lo que es la moda como tal. Todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas, pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a esta Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, lo que es el Internet, se llama Retail Arbitrage, arbitraje de retail. Eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos, puede hacer a través de incentivos a sus impuestos eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que haga los Estados Unidos con el mundo tú buscas también soluciones y sobre todas las cosas tienes la experiencia para no volver a caer en lo mismo exactamente 
Entonces, en cuanto al fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnicas. Está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre eh, el paciente va a saber, no hay síntomas que, no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, ej por ejemplo, una prueba de esfuerzo. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo le están pasando en este, óigame, este otro día más en el cual estamos compartiendo aquí? Quien les habla, Dariel Fernández. Hoy, jueves, mañana, viernes, jueves, 8 de octubre. Hoy tengo invitados de honor. Estaremos hablando acerca de todas las enmiendas que nos están eh, presentando en estas próximas elecciones el próximo 3 de noviembre. Ahí hay enmiendas importantísimas, aparte de estar eh, en la campaña o en esas boletas, lo que es la presidencia de los Estados Unidos y también eh, congresistas estatales, tanto como eh, congresistas federales y, por supuesto, la campaña del alcalde eh, en el condado Miami-Dade. Aquí eso es en el condado Miami-Dade. Alrededor de toda la nación hay diferentes otras campañas que usted tiene que informarse bien dentro de sus eh, condados para ver exactamente qué es lo que se está moviendo. Pero hoy, en breve, tendremos a Armando Ibarra, quien es presidente de eh, los jóvenes republicanos aquí en el sur de la Florida, específicamente en Miami, y eh, a quien es un gran amigo, quien le agradezco muchísimo de lo que he podido alcanzar en la parte eh, política, eh, que me he tratado de ir involucrando un poco más, porque yo creo que sí, yo creo que todos... Eh, tenemos que tener un poquito de política porque en la manera en la cual nos incluimos en todos estos eh, problemas políticos en nuestra comunidad, podemos tener también entonces eh, el derecho o hasta cierto punto eh, podemos tener nuestra propia opinión y después cuando las cosas suceden, no que nos cojan de sorpresa, sino enfocarnos y conocer exactamente políticamente qué es lo que está pasando en nuestra eh, comunidad. Por eso eh, hoy tengo a Armando Ibarra y un gran amigo a quien le doy ya la bienvenida aquí al programa de True Show con Darío Fernández. Buenas tardes. Un gusto compartir contigo, Dariel. Oye, para mí es un honor, un placer tenerte acá, eh, que estés compartiendo con nosotros. Eh, creo que hay mucho, hay mucho. Muchas personas piensan que simplemente estas elecciones de noviembre van a ser eh, presidenciales, condales, estatales o eh, en el estado de la Florida, no federales, pero hay mucho más. Están las llamadas enmiendas y eso es lo que estaremos hablando un poquito hoy, no? Sí, las enmiendas, tú sabes, son importantísimas porque al cambiar la constitución del estado, del condado, son leyes que van a permanecer. Ya no son leyes de, de, la, de la legislatura, sino en la constitución. Estos cambios son permanentes eh, y en, lo, en muchos de los temas que vamos a hablar hoy, son cosas que van a tener eh, mucho impacto en nuestras vidas, en nuestras elecciones. Oye, creo que antes de pasar al tema de las enmiendas, quiero eh, un poquito debate vicepresidencial de la noche de él. ¿Cómo lo viste? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, creo que fue una grande victoria para el vicepresidente Pence. Eh, fue grande el contraste entre los dos. 
eh, candidato a la vicepresidencia, el vicepresidente Pence tuvo una, una persona calmada eh, de, que supo comportarse, eh, dio un, un sentimiento de, de confiable eh, y respetuoso. Eh, del otro lado, la señora Harris se le vio con las muecas casillas, con las risas, que no tenía un nivel de madurez, eh, que no estaba eh, tomando a ese momento en serio, porque esto es, este debate era importantísimo. El, el presidente Trump y Biden, los dos son personas de, de la tercera edad. Y es posible que, que uno de estos candidato a vicepresidente puede un día ser presidente. Esto es importantísimo y ella no lo estaba tomando en serio. También creo que eh, reveló mucho de que ella mintiera en numerosas ocasiones y que evitara contestar la pregunta, por ejemplo, en que si una administración de Biden y Harris eh, tomarían acción para eh, manipular la Corte Suprema y llenarla de, de nuevos miembros para eh, tratar de, de evitar la contabilidad en la Corte Suprema. Yo creo que eso sería un problema muy grande porque sabemos que en lugares como en Venezuela, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, los dos fueron y manipularon la Corte Suprema. Y eso es lo que en el pasado, en su eh, campaña para eh, la nominación demócrata, la señora Harris le dio el apoyo a... Eh, lo que llamarían stacking the Supreme Court, eh, esa manipulación de la Corte Suprema. So, yo creo que eso es peligrosísimo. Y ella no quiso contestar eh, eso y fue una de las preguntas más importantes porque estamos hablando ahora de la separación de poderes, la integridad de nuestra ah, país. Eh, ¿qué, te parece, eh, ¿Qué te parece lo que sucedió eh, cuando China... Eh, cuando el, el vicepresidente estaba respondiendo la pregunta sobre la pandemia a nivel mundial, que China interrumpió la transmisión para no escuchar la respuesta de eh, el vicepresidente. Bueno, yo creo que eso demuestra de que el, el Partido Comunista Chino prefiere ver a una administración de Biden y que el Partido Comunista Chino le tiene miedo al presidente Trump y a esta administración, y por eso es que ellos temieron del que el público chino viera lo que dijera el vicepresidente Mike Pence. Sin embargo, no temían lo que iba a decir, eh, lo que dijo eh, la señora Harris, porque sabían de que una administración Biden y Harris eh, sería eh, mucho más positivo. ¿Por qué? Porque ya ellos han comprometido a regresar a la política floja que existía antes del presidente Trump, donde administraciones previas como la administración de Biden y de Obama permitieron de que China abusara al mundo, abusara al comercio, abusara al trabajador americano, a la clase media y a las familias trabajadoras. Y ya con el presidente Trump le hemos confrontado, lo tenemos una presión muy grande puesta a China eh, y hemos en los últimos años eh, logrado un cambio global, mundial, en la forma en que países miran a China. Hace cinco años, antes que el presidente Trump tomó eh, posesión de la presidencia, eh, los países de Europa y muchos de los aliados americanos tenían una política floja hacia China y además de eso veían a China como un amigo. Y hoy, eh, tras el, el, las acciones del presidente Trump y las políticas del presidente Trump, 
El mundo ve a China por lo que es, una amenaza a la seguridad, a la paz y la prosperidad de todo el mundo, parecida a la amenaza que existía con la Unión Soviética y anteriormente con el régimen nazi. Eh, so yo creo que esas son victorias importantísimas, no solamente para el presidente Trump, sino para el pueblo americano. Yo creo que, eh, como tú bien tú lo mencionaste, ¿no? eh, se, se probó una vez más, eh, y esto nos enteramos porque había precisamente un periodista en China, en un hotel, y estaban transmitiendo el debate, vimos cómo ellos cortaron porque no les interesa que los mismos chinos conozcan la realidad y la verdad de todo lo que está sucediendo con la pandemia. Y, y esto es algo que las personas que nos van a estar mirando tienen que entender, ¿no? Estamos viendo en estos momentos una lucha entre un partido comunista que está fuera de los Estados Unidos y que está influyendo de alguna manera, invirtiendo muchísimo dinero en estas elecciones porque quieren que de todas maneras gane eh, Biden, gane Kamala Harris para ellos volver eh, o comenzar ya a tomar el poder eh, quitar a Estados Unidos donde estás, ponerse ellos arriba y esa es la única eh, línea que ellos están siguiendo por estos últimos meses eso yo lo he mencionado en muchísimas ocasiones eh, Amanda, y creo que la, las personas tienen que empezar a entender que lo que está sucediendo es algo bien peligroso no solo para los Estados Unidos, sino para el orden mundial, ¿no? Oh, absolutamente porque China no solamente busca dominar el comercio, sino busca exportar su modelo de, de, de dictadura, de totalitarismo al mundo. Vemos como China ahora quiere exportar, por ejemplo, la vigilancia constante que existe en China, quiere exportar esos sistemas eh, al exterior para, eh, para crear todo eh, un sistema totalitarista en el mundo que, que dependa del régimen comunista chino. Pero te diré también de que eh, cuando el presidente Trump gane reelección, eh, vamos a ver la presión en China aumentar. Y eh, el, el, la meta, lo que va a, va a ser de eh, hacer caer a ese imperio comunista, igual que hicimos caer a la Unión Soviética, porque amenaza al mundo. Oye, algo, algo interesantísimo. Eh, yo estaba mirando hoy un sobre cómo los eh, que viven en Hong Kong están teniendo miedos a poder perder la libertad religiosa eh, y estamos hablando que hay denuncias al respecto y eso es algo que el mundo entero, mientras todo el mundo está entretenido o hasta cierto punto con todos los problemas del COVID-19 o virus chino, como lo llamo yo, eso es algo que está saliendo a la, a la luz pública, cómo están siendo las mismas personas ya de Hong Kong, están siendo víctimas de la falta de libertad de expresión. Bueno, eh, falta de todas libertades, eh, han criminalizado todo tipo de pensamiento abierto, han cerrado librerías eh, eh, para, para parar el, el flujo de información, están arrestando a líderes de la oposición democrática, eh, estamos viendo inclusive que están a, eh, mandando a la cárcel eh, a grupos que, que eh, pararon tratando de huir en botes a, a Taiwán. Eh, eso verdaderamente estamos viendo el principio de, del fin de la democracia en Hong Kong hasta que logremos eh, eh, deslojar al Partido Comunista eh, Chino. Y, y te voy a decir, es importantísimo, eh, más que nunca yo creo, eh, es nuestra alianza con Taiwán y tenemos que hacer, tomar acciones para eh, empoderar y, y fortalecer 
a esa alianza? ¿Se puede hacer, por ejemplo, en, en firmar un acuerdo de libre comercio eh, con Taiwán? ¿Se puede hacer en reconocer la soberanía eh, de Taiwán eh, y de parar eh, la política de una China, sino de eh, eh, reconocer la, la independencia de Taiwán? Igualmente tenemos que seguir eh, invirtiendo y vendiéndole eh, armas estratégicas y defensivas a Taiwán para prevenir eh, que, que una invasión eh, pueda lograr, eh, que los chinos puedan lograr una invasión. Eh, pero lo más importante que yo creo es eh, también nuestra dos cosas. Uno es, tenemos que refortalecer nuestro eh, Navy, nuestro eh, 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 fuerzas navales. Eh, en los tiempos de Reagan teníamos eh, fuerzas navales de casi 700 barcos y hoy estamos en, en un poquito más de 300. Uh -huh. eh, y nuestras fuerzas navales tienen que asegurar la seguridad de todo el mundo, de todo, eh, eh, todos los océanos. Eh, y China está aumentando el tamaño de sus fuerzas armadas eh, a un nivel muy rápido. Y ellos tienen sus fuerzas enfocadas en el Pacífico, en particular en el, en el mar, eh, en los mares eh, litorales. Y tenemos que eh, poder contradecir y, y, y confrontar a ese crecimiento de las fuerzas navales eh, chinas. Segundo, es importantísimo, estamos viendo ahora eh, que están emergiendo nuevas alianzas y nuevos sistemas de, de cooperación entre los Estados Unidos y sus aliados. Uno se llama el Quad, como de cuatro, que incluye los Estados Unidos, Japón, eh, Australia y India. Y esos países eh, ahora están fortaleciendo sus eh, eh, relaciones de seguridad y militares eh, es posible que veamos eh, que eso se formalice en un tipo de, de tratado y ese, ese acuar, el, el, el propósito de él es de contener y de combatir a eh, las fuerzas chinas marítimas e ir de eh, asegurar de que mantendremos una región indo-pacífica libre y abierta al comercio eh, marítimo. Eh, también estamos viendo la, que se está fortaleciendo nuestras alianzas con el mundo eh, anglosajón, eh, sería los Estados Unidos, Reino Unido, Australia, eh, Nueva Zelanda y además eh, a India, que, fue, que tiene un sistema basado, eh, un sistema legal y político con mucha influencia eh, anglosajona porque fue parte de, del Imperio Británico y estamos viendo que ahí se están fortaleciendo esas alianzas y la cooperación eh, militar entre, entre estos países, particularmente como una alianza para contener a eh, la agresión china. Algo, algo que tú tocabas un poquito para ir cerrando el tema esto, porque este tema es sumamente eh, importante. Eh, el tema de, de India. La India en estos momentos está en guerra, aunque las personas no lo sepan, que las noticias no lo están dando. China quiere apoderarse de territorio indio y ya han muerto alrededor de 100 eh, 200 eh, soldados chinos, hecho soldados indios en estos atercados dentro de la frontera. Lo que pasa es que la prensa no está hablando de esto eh, y, y si usted busca información, ahí están los videos, ahí están todo cómo invaden así a Pepe. Ellos van para allá, los chinos a, a, y han matado, han, han matado, han asesinado ya soldados 
indios. Y eso está ahora siendo tapado también por la prensa. La prensa no está hablando mucho de esto. Usted no ve un noticiero internacional, un noticiero que esté hablando un poco si usted no busca información de lo que realmente está pasando, porque nadie quiere echarse a los chinos comunistas de enemigo. Y eso es importante, ¿no? También mencionaste, eh, Armando, eh, Taiwán. Taiwán fue el primero, la primera ministra de Taiwán fue primera, la primera que envió una carta a la Organización Internacional de la Salud para decirle de que en China, en Wuhan, había un problema y no se sabía qué cosa era. Había como un virus y ellos no querían decirlo. Y sin embargo, esta organización dijo que no, que China lo tenía todo controlado y que no había ningún tipo de problema. ¿no? Y por eso es tan importante nuestra alianza con ese país, porque los chinos comunistas se quieren coger de todas maneras a Taiwán y los han amenazado en varias ocasiones, ¿no? Eso es importante. Sí, bueno, los, los chinos, eh, ellos quieren unirse a, a Taiwán de nuevo. Eh, Taiwán no quiere ser parte de China porque Taiwán es una democracia donde todo el mundo tiene derechos. Uh -huh. eh, y ha, en los últimos eh, 70 años ha desarrollado una identidad propia, nacional. Y China quiere invadir y, y, y quiere eh, eh, reprimir a, a Taiwán. Pero te voy a decir, Taiwán es uno de los mejores aliados que ha tenido los Estados Unidos eh, desde la Segunda Guerra Mundial. Es un pueblo que siempre ha estado de nuestro lado, que cada vez que hemos tenido un, una emergencia, una necesidad en este país, han tomado acción. En este último año, con, con esta pandemia, ellos eh, eh, contribuyeron millones de mascarillas en las primeras semanas que empezó esta pandemia, cuando no habían eh, mascarillas disponibles eh, en este país para, para los médicos, para, eh, para las enfermeras, y ellos eh, eh, con su propia necesidad, un, una islita, contribuyó tanto a, a nuestro país. Yo creo que eh, con nuestros amigos debemos siempre hacer todo lo posible para ayudarlos. Oye, eh, vamos a pasar ahora, buen, buen análisis de este internacional, ¿no? Vamos a pasar ahora a algo que está en las enmiendas. Eh, aquí en el condado de Miami -Dade. y yo le sugiero a todos ustedes que a nivel nacional ven el programa que se informen por las enmiendas en sus condados y en sus en, en todo en donde usted vaya a votar ahí eh, hay enmiendas que lo pueden afectar eh, a mano no sé si quieres comenzar por la número eh, uno bueno la primera enmienda lo que pregunta es si usted cree que eh, uno tiene que ser un ciudadano americano para poder votar. Y eso es un requerimiento a nivel nacional eh, y aquí lo está formalizando a nivel estatal. Yo creo que es muy importante que el voto eh, sea como los que los, nuestros founding fathers determinaron que es que uno tiene que ser ciudadano y esto es importantísimo eh, porque también protege eh, del fraude y de otras cosas. Eso es importantísimo que para el número uno que vote sí para que todo votante tenga que ser ciudadano americano. A ver, Armando, déjame hacerte una pregunta, porque tú tienes más experiencia que yo. ¿Quién es o quiénes son los que tratan de impulsar todas estas eh, enmiendas? Porque es importante que la comunidad sepa que detrás de cada enmienda hay una agenda, una agenda política también. Y esto, esta primera enmienda para mí es una falta de respeto total a, a, lo que han, a los que han creado esta gran nación de preguntar, de tener el descaro. Yo, yo lo, es mi opinión. Fíjense, no la opinión del mando. Es mi opinión. Es un descaro de preguntarle a la gente o a la comunidad de manipularle la mente a las personas, de manipular a los emigrantes, porque yo sé por dónde ellos vienen, de preguntarle de que si hay que ser ciudadano para votar 
en estas elecciones, cuando todo el mundo viene migrando de sus países y cuando la, la mayor cantidad en este caso de la Florida son emigrantes que vienen de sus países huyendo porque no tienen la, la, la oportunidad de votar. ¿Qué tú crees al respecto y cómo se componen esta, esta, estas enmiendas? Bueno, te, te diré, por ejemplo, hay, hay lugares, hay ciudades donde eh, uno puede votar en las elecciones municipales, aunque no sea ciudadano americano. Y eso no siempre fue así. Eso fue un invento de estas ciudades de, de gran parte de izquierda que lo hicieron para poder dominar a las elecciones y asegurar de que nunca pierdan una elección. Eh, and so, yo te diré que generalmente eh, estas enmiendas se ponen como un gancho para tratar de sacar a un segmento de votante a la urna. Por ejemplo, en el número dos, el próximo, eh, la próxima enmienda constitucional que está en la boleta es una enmienda si que pregunta si usted está de acuerdo con aumentar el salario mínimo de 8 dólares eh, 76 centavos, lo que está ahora, a 15 dólares en el año 2026, que sería casi duplicar el salario mínimo en, eh, en, eh, a través de cinco años. Eh, eso sería, eso, eso está en la boleta, porque hay intereses que quieren usar eso para sacar a cierta gente a votar, para motivarlo a votar, para tratar de, de vincularlo a un lado, ¿verdad? Sin considerar las consecuencias que van a ser desastrosas en nuestra eh, economía, eh, porque eh, imagínate todo negocio, el costo de labor va a ser el doble en cinco años que lo que es hoy, aunque no aumentan las ventas, aunque no crezcan con más empleados, aunque no crezcan eh, los, eh, los profes, las ganancias, eh, sería desastroso y sería particularmente difícil para eh, los trabajos donde la gente eh, recibe, eh, es pagado con, con propinas, ¿verdad? Porque eh, causaría un aumento en costos para esos negocios tan considerados que los precios de los productos que uno consume, los servicios que consume, van a tener que aumentar. Vamos a hablar, por ejemplo, el caso de un restaurante. Si un restaurante ahora el labor le va a duplicar el costo, estamos hablando que va a aumentar como un 15% cada año en costo el labor, va a duplicarse a través de cinco años, ¿verdad? Significa de que ese, esa comida que uno está comprando en ese restaurante va a tener que aumentar significativamente, ¿verdad? So, eh, un, una comida que hoy vale 15 dólares, en cinco años va a costar 25 dólares, ¿verdad? So, todo el beneficio que un trabajador le saque a través de aumentos en salario lo pierde en aumentos al costo de vida, la inflación. Esto va a crear una inflación desastrosa y el trabajador de a pie no va a estar en mejor condición porque aunque gana más, ahora todo le cuesta más. Y es lo que tú dices, que es un gancho, ¿no? Es como para, para jugar con la mente de la persona. Yo estoy diciendo que vas a subir el precio, eh, te voy a subir el sueldo, pero después vas a tener que pagar muchísimo más en, en lo que son los restaurantes, ¿no? En, en todo, todo va a aumentar significativamente. Ahora también te diré lo que más van a, a sufrir con, con este aumento son las personas de tercera edad, 
Porque las personas de tercera edad tienen un presupuesto fijo. Y al aumentar el costo significativamente en las comidas, en los productos, en todo lo que ellos consumen. Ahora ellos van a estar en una posición muy difícil porque su presupuesto de retirado no ha aumentado, pero ahora todo le va a costar mucho, mucho más. Vamos a pasar entonces a Mando a la número, la número 3. So, bueno, para de resumen, la número 2 es un no. Un no. Okay. La número 1 es un sí, la número 2 un no. Y hay que entender muy bien, Armando, porque a veces tú estás diciendo que a veces tú estás diciendo que no, pero a veces tú estás diciendo que no. Ok. Vamos para Armando. Eh, la tengo ahí. Esta. Te la leo, Armando. So, la, la, eh, la número tres. Esta es importante porque aquí hay grupos de izquierda que quieren cambiar la forma en que se conducen las elecciones. Ok, y este es la, el número 3 de la Constitución. Eh, actualmente, en las posiciones partidarias, hay una elección primaria donde cada partido escoge. Hay una elección donde los votantes escogen quién va a representar su partido. Los republicanos votan en agosto para decidir qué candidato va a representar al partido republicano y los demócratas votan en agosto también para decidir quién va a representar al partido demócrata. Y en noviembre los, 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 los candidatos de cada partido se enfrentan uno al otro. ¿Qué es lo que pasa? El, el, la, la enmienda número 3 cambiaría la forma en que se hace elecciones y en vez de tener cada partido elegir quién va a representar a ese partido, en agosto todos los candidatos irían a una elección junta, todos los republicanos y todos los demócratas juntos. Y entonces los primeros dos van a una segunda vuelta en noviembre. Y la intención de eso es de poder eh, en muchos lugares, eh, por ejemplo, puede ser hasta una área republicana, pero entonces en agosto ponen dos o tres candidatos republicanos, pero solo uno demócrata. Los republicanos dividen los votos entre muchos, ¿verdad? Y entonces el propósito aquí es de manipular cómo las elecciones trabajan y de darle a los demócratas la habilidad de votar en contra de candidatos republicanos en una primaria. Pero, no sé. eh, yo realmente no le encuentro sentido a esto, ¿no? Porque si esto están eh, corriendo los partidos, deberían votar y debería quedarse como mismo está, ¿no? No de que, porque a mí no me, me interesa cuál es el, el candidato que va a, a poder hasta cierto punto representar el partido al cual yo no pertenezco, ¿no? Bueno, pudiéramos hasta tener elecciones primarias donde salen dos demócratas y ningún republicano. Mira, aquí el, el propósito que ellos quieren es darle a demócratas la oportunidad de escoger o de oponer a candidatos republicanos y de tratar de sabotear al proceso eh, de, de republicanos poder tener representación. Yo creo que eso es incorrecto. Yo le sugiero a todo eh, republicano, a todo el mundo verdaderamente, de que vote eh, no 
en el número, en la enmienda número 3. Fíjate, es interesante, porque ellos están poniendo la enmienda esta en unas elecciones generales donde todo el mundo va a tratar de ir eh, y, y van a ir a, esa, a esas elecciones. Entonces no explican bien la situación y lo que quieren es confundir. Y una vez más se ve como el grupo que está detrás de esta enmienda lo que quiere es tratar de cada vez más destruir el sistema de elección de los Estados Unidos y poder de implementar lo que ellos realmente quieran, ¿no? Bueno, sí, mira, los demócratas quieren crear un gobierno de único partido. En todos los estados ellos buscan hacer lo mismo, tratar de usar las leyes para eh, eh, hacer permanente su poder en gobierno. Y tenemos que oponernos a eso. Eh, el no es importante para el número tres. Eh, y te diré una nota que no lo mencioné anteriormente. Para estas enmiendas constitucionales, se necesita el 60% del voto para aprobarla. So, no es fácil aprobarlas, pero por eso tenemos que hacer todo lo, lo posible para asegurar de que nunca se llegue a ese 60% para ninguna de estas preguntas. Bueno, no es fácil aprobarla, pero por eso es también para, para que las personas puedan entender. Hasta este momento estamos. La primera es sí, la segunda es no, y la tercera también es no. Es no. Okay. Vamos a pasar ahora a dónde está la a la número 4. La número 4. Tengo aquí. Ponla ahí en la pantalla. Ok. ¿Te ves ahí? Aquí estamos. Es esta que está aquí. Ok, la número 4. So, la número 4 tiene que ver con el proceso para aprobar una enmienda constitucional. Eh, eh, es decir, esto cambiaría el proceso para que en el futuro haya enmiendas como la que estamos hablando en, en la boleta. En este momento, para eh, aprobar una enmienda constitucional, tiene que ir a la boleta y tuviera que aprobarla el 60% de los votantes. La enmienda número 4 requiriera de que en vez de solamente aprobarse en una elección, una enmienda constitucional se tuviera que aprobar dos veces, en dos elecciones, para como tener una doble confirmación de que un cambio tan significativo a la constitución de nuestro Estado sea eh, eh, algo que el pueblo apoye, que sea buena idea, ¿verdad? Eh, yo personalmente creo que el número cuatro eh, se debe votar sí, porque creo que en este momento es muy fácil cambiar la constitución con estas enmiendas y los demócratas se han dado cuenta de eso y saben que pueden usar estas enmiendas en la boleta como táctica política para manipular a los votantes. Yo creo que debemos quitarle ese incentivo a los demócratas en querer abusar a nueva, nuestra constitución con todas estas enmiendas en la boleta. O sea, so, el, esta sería, sería un sí por el número cuatro. Sí, por el número cuatro. Aquí la estoy anotando. Vamos a pasar a un número 5. Es interesante. Es, 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 es interesante esto, Armando. Es interesante cómo 
cómo escriben las, las, estas enmiendas eh, y, y que sobre todas las cosas para confundir, porque eso es lo que yo veo. A veces cuando tú lees esto, tú no entiendes y cuando vas rápido ahí a votar, tú no sabes lo que vas a votar. Y quiero decirle a mis amigos que esto es sumamente importante que usted entienda lo que nosotros estamos explicando o lo que está explicando Armando, porque aquí está en juego muchísimas de los de los puntos que pueden afectarlo a usted localmente. Escúchenme bien y esto es interesante. Vamos a la número cinco. La, la número cinco tiene que ver con la habilidad de personas que son dueñas de casas. Eh, cuando, cuando tú eres dueño de casa, hay un eh, hay un homestead exemption que se llama el Save Our Homes. ¿Verdad? Que es una exención a, a los impuestos de propiedad que paga cada persona que es dueño de su casa. Cuando uno vende esa casa y compra otro, en este momento tiene dos años para comprar otra casa y trasladar esos ahorros que tenía de, de la excepción Save Our Homes en la propiedad anterior, trasladar esos ahorros a la propiedad nueva. Esta enmienda aumentaría de dos años a tres años el tiempo que uno tiene disponible para hacerlo. Yo recomiendo un sí. Yo creo que todo que existe para proteger al contribuyente es importante. Y yo sé que muchos de, 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 de tu audiencia que son dueños de casas saben lo, lo difícil que es cuando el condado o, o el, el tasador busca aumentarle los valores de la propiedad y los impuestos que paga. Y todo lo que proteja ayuda a estos contribuyentes, que, familias que son dueñas de su casa, yo creo que es bueno. Y esta enmienda número 5 sería bueno para las familias que son dueñas de su casa, que son contribuyentes, porque le ayudaría a ahorrar dinero. So yo votaría para el 5 un sí. Y recomiendo también a todas personas que no saben lo que es el home section, que lo busquen, porque eh, conozco, Armando, que hay muchas familias que no están haciendo, eh, no se están beneficiando de esto y simplemente lo único que tienen que hacer es aplicar. Si usted compró una propiedad hace poco y usted no sabe o la compró hace tiempo y no sabe lo que está, lo que estamos hablando, vaya al condado, busque información y aplique para el home section, porque esto le va a beneficiar muchísimo, ¿no? Absolutamente importantísimo. Pudieran ser en, a través de años, miles y miles de dólares Exacto. ahorrados. Eh, el número 6, la enmienda número 6, eh, tiene que ver con eh, darle un eh, descuento adicional en los impuestos a la propiedad a los esposos o las esposas de veteranos de nuestras Fuerzas Armadas que han fallecido o que tienen una eh, eh, disabilidad, eh, una discapacidad. Eh, yo creo que, que es importante votar sí para esta enmienda, porque eh, creo muy fuertemente de que debemos valorar a nuestros veteranos que han sacrificado su salud y su vida para eh, defender a nuestro país y a nuestras libertades, a nuestros valores. Eh, y si hay un veterano que tiene una discapacidad o que muere, eh, nosotros moralmente como nación debemos estar ahí para apoyar eh, a sus familias. 
Yo creo que esta es una forma en que podemos apoyar a las familias que han perdido sus seres queridos defendiendo en este país. O sea, yo votaría un sí para el número 6. Completamente de acuerdo contigo, Armando. Yo creo que es sumamente importante apoyar eh, y sobre todas las cosas a todas estas personas que día a día eh, arriesgan su vida para que nosotros hoy podamos tener eh, libertad, ¿no? Y, y, y yo creo que poner nuestro granito de arena es, es sumamente importante y, y estoy de acuerdo contigo. Amando, una pregunta. ¿Estas enmiendas son a nivel estatal? Estas que son enmiendas constitucionales es a nivel estatal. Eh, se está refiriendo a la constitución del estado de la Florida. Okay. Y acabamos de terminar las seis enmiendas a la constitución estatal. Ahora vamos a hablar de tres referendos al nivel del condado. Estos Esto son del condado como tal. Exactamente. Estos, estas próximas tres preguntas eh, enmiendas a la boleta solamente son para el condado de Miami-Dade. Tiene que ver con el, con el gobierno condal. Ok. La primera pregunta es eh, si se debe establecer en la Carta eh, Constitucional del Condado una posición nueva que sería para un inspector, una oficina de un inspector general. Eh, un inspector general eh, normalmente está, eh, el trabajo de él es de, es de, de repasar, revisar el trabajo eh, del gobierno condal eh, los contratos, etcétera, eh, supuestamente para tratar de buscar contabilidad. Yo creo que tengo problemas con esta eh, posición por varias razones. Primero, esto va a ser una posición que gana un cuarto de millón de dólares. Un burócrata más que va a ganar un cuarto de millón de dólares. A ver, a ver, Armando, Armando. No me hable un cuarto. Dime cuánto es el cuarto ese. Para que la, porque la gente dice un cuarto, un cuartito. ¿Cuánto es el cuartito? 250 mil dólares. ¿De dónde va a salir ese dinero? Bueno, ese va a ser, ese va a ser el inspector general y toda oficina alrededor de él con más burócratas y más gastos. Estamos hablando de otra nueva posición y oficina, otro departamento multimillonario. Oh my God. Que va a salir del sueldo de, del sueldo de nosotros a nuestros taxis. Exactamente. Ahora, también creo que el problema aquí es que esto es un esfuerzo de, de tratar de, de, de como una difusión en contabilidad. Y verdaderamente nosotros tenemos ya una forma de traer contabilidad al gobierno condal. Claro. Y eso es votando por un alcalde y, y manteniendo a un alcalde contable. Ya en Miami-Dade tenemos un alcalde fuerte. El alcalde es quien maneja el, el gobierno del condado, ¿verdad? Hay otros sistemas de gobierno donde el alcalde no maneja el gobierno, ¿verdad? Hay un city manager o un county manager. Eso no existe en Miami-Dade. El que maneja el gobierno es el alcalde. Si queremos contabilidad, si queremos presionar y traer contabilidad de alguien gobierno, ya lo tenemos. Es el alcalde. Yo creo que cuando se crean más y más posiciones y departamentos y burocracias y de todo, supuestamente con la intención de traer contabilidad, el problema es que cuando hay un problema, 
después todo el mundo mm. le echa la culpa a otro. Exacto. Hay una difusión de contabilidad, porque ¿a quién mantenemos contable? Al inspector general, al alcalde, al burócrata que hizo algo mal, ¿a quién? Y yo creo que esto lo que va a hacer más es confundir ese proceso de contabilidad. No, y a la misma vez, oye, me estamos hablando que, que, que hay dinero inmiscluido ahí. Hay personas que, que o sea, y, y estamos hablando que es una cantidad fuerte de dinero que va a salir de nuestros tales de dinero que se puede implementar o se puede invertir en otros programas que realmente puedan ayudar a, a la economía local, ¿no? O, o a la sociedad, a la comunidad, que es lo más importante. No es crear, y yo, yo soy muy, eh, yo estoy muy en contra de todos estos gobiernos que tratan de serse un gobierno tan grande, un gobierno paternalista, un gobierno que lo trate de hacer todo. Y a la edad, que es como tú dices, hay 18.700 departamentos y después ninguno tiene la culpa de lo que pasó y que hizo un departamento. Y al final el dinero lo tenemos que poner nosotros del bolsillo. Exactamente. O sea, que la recomendación aquí. El número uno, recomendación es no. Okay. En lo que son las, eh, estos referentes. Una pregunta más. Para poder llevar un referendo de esto o una idea de esta a la constitución, una enmienda, esto hay que llevarlo. ¿Cómo se produce esto? ¿Esto hay que llevarlo a un comité o cómo se hace esta parte? Bueno, eh, a nivel estatal, por ejemplo, se puede hacer en dos formas. Uno, la ley. Espera, espera. A ver, Amanda. A nivel estatal. Estoy viendo mal. Allá, ¿Te oyes ahora? Mal, mal. Eh, como que hay un está hablando tú tienes el teléfono a ver me oyes ahora no muy mal es como que tiene esto es una computadora o es el teléfono sí es la computadora es mejor que entres sal y vuelve a entrar porque si no no tengo absolutamente nada Estoy viendo. Ok. Sal y vuelve. Ah, sal y vuelve a entrar. Te voy a, voy a sacar. Ahí está. Perfecto. Vuelve a entrar ahora. Estamos hablando acerca de las enmiendas, mis amigos, y estos referendos a la constitución eh, local. Ahora estamos compartiendo con Armando. Va a regresar en un momentico aquí. A ver, ahora, Armando, estás ahí. Háblame, a ver. ¿Cómo se oye ahora? Perfecto. Estás como si estás aquí al lado de nosotros. Háblame cómo es esto, cómo, cómo se seleccionan estas, estas enmiendas. A nivel estatal se puede hacer en una de dos formas. Eh, primero, la legislatura estatal puede votar y poner algo, una, una enmienda en la boleta. Ok, eh, o normalmente lo mejor es que ya simplemente pasan una ley. Eh, la segunda forma es que un grupo puede recoger suficientes firmas. Yeah para ponerlo en la boleta. Si sí, 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 recogen suficientes firmas, se pone en la boleta. Lo que hemos visto es que, es que el, el, el movimiento ha sido de grupos eh, políticos, muchos de ellos eh, secretivos, eh, recaudan dinero eh, encubiertamente y después van y, y recogen cientos de miles, millones de firmas y muchas veces la gente que firma esas peticiones no sabe lo que está firmando. Claro que no. ¿verdad? Y entonces, al recoger suficientes firmas, entonces eh, está en la boleta. Eh, y por eso es que vimos que cuando estamos hablando anteriormente sobre 
lo, las enmiendas constitucionales, en el número 4 recomendamos eh, el votar sí para hacerle más difícil a que estos grupos políticos, eh, que, que muchos de ellos con intenciones eh, no buenas, que les sea más difícil a ellos poder poner una enmienda constitucional en la boleta. Que se gaste bastante dinero. Va a ser más difícil para ellos, van a tener que gastar más dinero. Eh, y aquí yo creo que inicialmente la intención era buena con las enmiendas constitucionales, ¿verdad? Que, que el público pudiera ellos mismos cambiar la constitución. El problema es que ese proceso ha sido secuestrado por grupos políticos que tienen eh, fines que no es en las mejores intenciones del público, sino otras intenciones. Eh, eh, es interesante. Van y te dicen, ¿quieres votar, ¿quieres votar por esto? Y van recogiendo. Sí. Muchas veces la gente lo firma porque le da pena. Una persona sudando, pasando calor, por una firma, está ahí por hora y te piden que firme. Y a uno de la pena, bueno, está bien, te lo firmo para, para que logres algo, tú sabes. No. Pero yo no creo que sea una base eh, totalmente buena para cambiar nuestra constitución. Vamos a pasar eh, al referendo número dos. Aquí el referendo eh, número dos tiene que ver con eh, cambiar la forma en que reemplazan a un oficial electo si ese oficial electo renuncia para eh, ir a elección a otra posición. Por ejemplo, si el alcalde, eh, si un alcalde que puede ir a reelección quiere en vez de ir a elección para el Congreso, tiene que renunciar a su posición. Eh, al hacer eso, eh, esto cambiaría ese proceso. Eh, ellos quieren hacer de que en vez de que ocurra un appointment, que, que el, go el gobernador nomina a alguien cuando haya esa vacancia, o que hay una elección especial, ¿verdad? Ellos quieren que esa, que, que, eh, que esa posición se, eh, se llene en la próxima elección general. Pero nuestro gobierno no puede esperar para una elección general. Si, si hay una posición abierta, se tiene que llenar. Okay. Yo creo que eh, no sería bueno cambiar el proceso. Yo creo que el proceso actual donde si hay una posición abierta porque alguien renunció, que vaya a elección especial o que el gobernador tenga la posibilidad de nombrar a un sucesor. Eh, so en este yo votaría no para el referendo número dos y un votar no va a dejar el proceso igual que está ahora. Ahora, ahora bien, déjame entender un poquitico. Esto quiere decir que de la manera que está ahora, la, los que eligen esa posición vacante es el, el Estado, el, el gobernador. En este momento, si, si hay una posición vacante o, o el gobernador nomina a alguien uh -huh. o va a una elección especial, ya. Okay. Ellos lo que quieren es cambiarlo para decir que no, que no va a ir ni a elección especial, ni el gobernador puede nombrar a alguien. Tuviera que esa posición tuviera que llenarse en la próxima elección primaria claro. en general, en agosto y noviembre. Yo creo que eso, que es peligroso tener esa estabilidad en el gobierno. Yo creo que debemos mantener el proceso igual que es ahora. 
Y para hacer eso se votaría un no. Vamos a pasar ahora al número 3, al referéndum número 3. El referéndum número 3, eh, y si quieres ir para arriba ahí en la pantalla para que puedan ver la audiencia. Pero, 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 estaba moviendo la pantalla que no es esta que está aquí. Perfecto, ahí la, la número 3 tiene que ver con las elecciones para las posiciones del condado. Eh, específicamente aquí están hablando del sheriff, del tasador de impuestos, del tax collector y supervisor de elecciones. Eh, recientemente eh, hubo un cambio donde ahora en el futuro estas posiciones se eh, pudieran elegir, se tuvieran que elegir y si en este momento está diseñado para elegirse en una base partidaria, ¿verdad? Eh, y nosotros lo que, y lo que yo creo es que las posiciones del condado deben decidirse en una base no partidaria. En particular, posiciones como sheriff o tasador de impuestos o el supervisor de elecciones. La, las elecciones para supervisor de elecciones no deben ser partidarios. Claro, no. Porque cómo es, cómo es posible tener una elección partidaria de la persona que después va a contar los votos de cada partido. Yo creo que es importantísimo de que esas elecciones se hagan como se hace hoy las elecciones para el comisionado, que no son elecciones partidarias. Cada candidato que, que, que lo hace en su base propia, no de, de parte de un partido. So, yo creo que es importante votar el sí para el número tres, porque eso entonces requeriría que estas posiciones que tablé el tasador, el sheriff, el supervisor de elecciones, votar sí entonces requiere que esas elecciones sean no partidarias. So, votar sí es un votar sí por elecciones no partidarias al nivel del condado. Y esto es importante porque eh, las elecciones, eh, aquí los demócratas quieren hacer las elecciones eh, basadas en, en partido. Ellos creen que les beneficiaría a ellos pero no les beneficiaría al público. Entonces es importante que todas las posiciones del condado sean posiciones no partidistas. Interesante esto, Amando, ¿no? Yo creo que la comunidad eh, lo va a agradecer porque eh, a veces cuando hablamos de, de lo que son todas estas enmiendas, todos estos referendos que están dentro de una boleta, cuando usted llega nervioso a poder votar para salir y no tener la información eh, es triste que la gente a veces vaya a votar y diga, bueno, déjame decir que sí, déjame decir que no, déjame decir que sí, de que no, que no, que no, y no entiendan nada después de lo que ha pasado. Mando, sé que tienes el tiempo siempre eh, contado, eh, quiero, eh, no sé si quieres hacer un resumen. Bueno, vamos a hacer un resumen. Regresando a la área de las enmiendas constitucionales, el número uno es un sí, el número dos es un no. El número 3 es un no. El número 4 es un sí. El número 5 es un sí. Y el número 6 es un sí. Entonces, en la sección de los referendos del condado, el número 1 es un no. El número 2 es un no. Y el número 3 
es sí. Ahí está. Sí. Armando, eh, quiero agradecerte por la oportunidad, la importancia. Quiero que me le des un mensaje a aquellas personas. Ya eh, no sé si van a extender un poquito más la, los días para la administración. Todavía no creo que están hablando eso. No sé si eso lo van a poder hacer todavía. No sé en lo que quedará. Pero para aquellas personas que se registraron y que, y que eh, pueden ir a votar, ¿cuál es tu mensaje? Esta es quizás la lección más importante de las últimas cuatro décadas. Tenemos hoy eh, un reto que es la victoria porque este voto no es solamente un voto para el presidente, es un voto también para la dirección de nuestro país. Si queremos un sistema americano basado en los valores de la libertad y la democracia y los derechos en que se basa este país, o si queremos eh, un sistema de gobierno que se parezca más a los, a, a los sistemas eh, estadistas y autoritarios. Si queremos un gobierno eh, que cumple con el pueblo americano o si queremos un gobierno de izquierda, se tiene que votar porque a nivel de presidente, a nivel de congreso, a nivel hasta aquí local, ¿verdad? Esa, es, esa es la base en que se tiene que, que votar. Y si no salimos a votar, es posible que amanezcamos el día después de la elección con gobiernos de izquierda a nivel federal, nacional, presidente, en nuestro gobierno local. Y eso va a causar aumentos en los impuestos, va a causar eh, eh, que disminuyan nuestras libertades, va a causar que nuestra economía sufra, que no haya prosperidad ni oportunidades, porque hemos visto anteriormente que cada país que experimenta con el socialismo, de fracaso, de sufrimiento, y tenemos que asegurar de que esto nunca llegue a nuestro país. Amarlo, muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta tarde. No, gracias a ustedes, un gran gusto. Oye, para todos aquellos que quieren ser parte de los jóvenes republicanos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, visiten nuestra página en miamiyoungrepublicans.com Ahí en el lado derecho pueden añadirse a nuestra lista de email para recibir nuestras invitaciones a eventos, eh, eh, recibir nuestras actualizaciones. Y arriba en el menú pueden ir a, a la página de membresía y ahí pueden llenar su registrarse eh, para ser miembros. Eh, y, eh, y bueno, a todos eh, le invito a que visiten nuestra página eh, y si se añaden a nuestra lista, le aseguro que recibirán nuestras invitaciones a eh, eventos en las próximas semanas eh, acabamos de tener anoche un evento, una fiesta para ver el, el debate vicepresidencial anteriormente tuvimos eh, un, un evento grande en Beat Culture Brewery eh, para el debate eh, entre el presidente Trump y Biden el 29 de septiembre y en las próximas semanas vamos Igualmente, tener más eventos para ver eh, los otros debates. Estamos eh, haciendo nuestro trabajo de voluntarios para apoyar a nuestros candidatos eh, republicanos y al presidente Trump, tocando en puertas eh, para sacar a nuestros votantes a las urnas. Eh, y bueno, eh, manténse al, al día con nuestra organización porque eh, siempre estamos haciendo algo eh, para... Eh, para defender a nuestros candidatos republicanos y para adelantar a nuestros valores conservadores. Amando, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga.
No, un gusto igualmente. Amigos, ahí está la página de eh, Miami John Republican. Si usted quiere participar y compartir con nosotros, lo puede hacer. Inscríbase. Yo creo que en la vida es sumamente importante estar involucrado en la política, porque cuando usted se involucra en la política, usted también puede formar parte de la comunidad. Así que no eh, pierda la oportunidad de compartir con nosotros ahí en este eh, grupo Miami John Republican. Bueno, en breve estaremos compartiendo con Olema, también estaremos compartiendo con Floyd sobre este gran evento que se llevará a cabo este sábado. Este sábado está cargado. Tenemos a las 9 de la mañana una eh, caravana que se está preparando, una caravana que saldrá desde el eh, hipódromo este de lo, donde se corren los perros, ahí en la 8 y la 37. Eh, específicamente desde ahí van a salir todos los automóviles. Bueno, espérate, no es la 8. Estoy un poco confundido. No es la 8. ¿Sabes que voy con las direcciones? No. Eso está en la 7, en la 7 y la, y la 37. Ahora sí, ¿verdad, Floyd? 7 y la 37, ¿dónde está? Ahí está Floyd. Floyd siempre me dice que sí. Porque bueno, me dice que sí cuando yo no me equivoco, porque cuando me equivoco me dice que no. Pero bueno, eh, desde ahí saldrá la caravana a las 9 de la mañana y después por la tarde está este gran festival eh, Free por Cuba que estaremos hablando en breve. Voy a una pequeña pausa y en lo que está entrando Lema voy a entrar con unos temas importantísimos. Ya comenzó la inscripción para el boleto, para el llamado bombo. Todos aquellos que quieran meter a sus familiares en el bombo para venir a los Estados Unidos y trabajar de verdad. No para venir aquí. Bueno, las personas a veces en otros países piensan que aquí el dinero tú lo imprimes y te lo regalan gratis. No hay que trabajar porque en la vida hay que trabajar, hay que luchar para poder alcanzar todo lo que tienes. No puedes poner a tus familiares y le estaré diciendo cómo hacerlo de trucho. Mucho hay dinero, pero hay que trabajar para hacerlo. Ahí está Floyd. Mis amigos, voy a una pausa comercial y al regresar, eh, estaremos compartiendo estos temas y muchos más recuerden seguirme en todas mis redes sociales también compartan, compartan, compartan si no lo quieren compartir, de todas maneras yo lo invito a que lo compartan para qué va a decir no comparto esto compártelo y haces una buena obra de caridad con Darío Fernández así que ya regreso de True Show con Darío Fernández A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames. By Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis.
Every person has a purpose and a vision in life. My job is simply a means to serve others so they can reach their goals, their purpose, and their dreams. I am Edwin Ray, and my mission is to serve. ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio, yo no necesito hacer publicidad? ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí para ti. Hemos visto las imágenes de otras ciudades. Puede ser Miami-Dade si la agenda extremista prevalece. Nuestro futuro no debe ser división o desmoralizar a la policía. Tenemos que recuperarnos de esta pandemia y que nuestros hijos regresen al colegio. Encaminar la economía a no aumentar impuestos y ayudar a los pequeños negocios para crear empleos y atraer nuevas industrias. Ser camino a seguir. Juntos podemos lograrlo. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing everyday heroes for the last 30 years. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos tu negocio a otro nivel. Bueno, mis amigos, ya regresamos eh, compartiendo con todos ustedes. Quien les habla, Dariel Fernández, aquí en esta segunda hora de programa. Hoy mucho, mucha información para que usted esté eso informado. El 3 de noviembre son las elecciones de esta gran nación y hay muchas cosas que se están jugando. Vote para que su voto o para que su voz se haga contar y es lo más importante. Busque información de cada uno de los candidatos. Busque lo que esos candidatos han hecho. No se deje guiar por las encuestas. Nosotros necesitamos continuar viviendo en libertad sobre todas las cosas. Yo veo a veces personas que vienen emigrando de otros países. Llegan a los Estados Unidos y quieren votar por una agenda de izquierda. Escúchenme bien, no me malinterpreten, porque quizás todo el mundo va a decir ya, bueno, Dariel va a comenzar con su retórica. No. No es retórica. Escuchen, no es retórica. Sabemos muy bien lo que está sucediendo dentro de los Estados Unidos. Sabemos muy bien que grupos que apoyan a Bernie Sanders, un socialista comunista que en su vida ha trabajado de verdad, 
ni sabe lo que es realmente un comunismo ni lo que es un socialismo, apoyan a Kamala Harris y a Biden. Que grupos como Black Lives Matter, que son grupos en los cuales ellos dicen defender los derechos de los negros, pero que destruyendo y saboteando como hacen. Y no me refiero a las manifestaciones pacíficas porque estoy de acuerdo con eso. Me refiero a los otros tipos de manifestaciones porque sus mismos fundadores han dicho que ellos son marxistas, leninistas. Hoy por hoy apoyan a Kamala Harris y a Biden. ¿Por qué menciona Kamala Harris? Porque yo tengo mis dudas. De que si realmente nosotros estamos votando por Biden para la presidencia o estamos votando por Kamala Harris para la presidencia de los Estados Unidos. Digo yo, me pregunto, saque usted sus propias conclusiones. ¿Qué es lo que puede suceder? Que no debería suceder, porque si usted viene huyendo y estoy refiriéndome a los que venimos de países donde el comunismo y el socialismo quieren callarnos la boca constantemente y yo nunca me cansaré de decir esto. Yo nunca me cansaré de decir esto porque yo huí de un sistema asesino y totalitario impuesto en una isla pequeña que cabe en los callos de la Florida. Y ese mismo sistema se ha ido impregnando en otras regiones. Entonces muchos vienen huyendo de esos sistemas totalitarios asesinos para llegar a tierra de libertad y sentarse un momento y decir, bueno, déjame, déjame pensar un momento, déjame olvidarme de la figura de Trump por un segundo y buscar los valores de cada uno de los partidos, los valores de cada una de las administraciones y qué es lo que ha hecho uno y qué es lo que ha hecho otro. Y después elija su voto. Aquí no se trata de que si a ti te cae mal Donald Trump o no lo soportas de la manera que es, porque si fuera así, a lo mejor su papá o a lo mejor es su tío o a lo mejor un amigo. Tú no lo soportas por su manera de ser, pero bueno, es tu amigo y lo tienes que aceptar como es. Aquí se trata, como yo digo en uno de mis mensajes, de que está en juego la libertad de los Estados Unidos. Y si está en juego, porque estamos siendo atacados por los comunistas chinos. Óiganme bien y no estoy loco. Miren lo que sucedió ayer en China. Usted se imagina que usted esté viendo un debate presidencial y les voy a preguntar esto a los demócratas que, que están con los ojos cerrados completamente ahí votando. Demócratas. Y, y, y lo respeto porque estamos en libertad. Usted se imagina que usted esté viendo 100, eh, bueno, 100, eh, vaya, que fue la cadena que le pasó, o esté viendo NBC o esté viendo Fox. Y en el momento donde su candidata vaya a dar una respuesta, le corten y usted no puede escuchar la respuesta y después empaten con, Biden, con, con Pence. ¿Usted se imagina que eso le pueda suceder un día en los Estados Unidos? Piénselo. Nada más le digo que lo piense y lo analice, porque después no quiero llanto. Recuerdo a nuestros hermanos venezolanos cuando hace casi 20 años le decíamos a los cubanos, oye, tengan cuidado con todos esos comunistas que mandan para allá de Cuba, que va a pasar eso. Y no, nada, eso, en, eso en Venezuela jamás pasará. Eso en Venezuela jamás pasa. En Venezuela jamás pasará. Miren lo que está pasando. Y muchos dicen eso Estados Unidos no, no puede pasar porque Estados Unidos tiene un sistema de ley, tiene, un, tiene todo bien separado. 
diferentes branches. Les digo yo y muchos lo han dicho expertos, no yo. Que sigo aprendiendo día a día que sí puede pasar si nosotros no tomamos la mejor decisión. Por eso traigo a Armando aquí para que nos explique de todas las enmiendas, para que nos hable de todo y podamos comprender cada uno de los puntos que nos están metiendo en toda esta campaña política. Porque después, cuando votemos y votemos mal, tendremos que recoger entonces la maleta y seguir para otro lado. Porque eso si yo comunismo no me lo voy a meter. Bueno, no voy a pasar por el comunismo, ni por socialismo tampoco. Porque todos estos que están impulsando la agenda izquierda, lo que quieren es un gobierno paternalista, un gobierno que te lo regale todo. Y fíjense bien, yo voy a decir mucho más. Yo creo más en un gobierno. Y anótenlo. Yo creo más en un gobierno que genere pequeños negocios. A un gobierno que me genere empleo. Y dijeron, ahora sí van a decir, yo estoy loco. Sí, yo prefiero más entrepreneurs, generar más entrepreneurs que no generar más empleo. Porque cuando usted se convierte, cuando usted siente de verdad la libertad de lo que es tener su propio negocio y no ser un simple empleado que en cualquier momento lo pueden despedir. Entonces, cuando usted empieza a conocer de verdad lo que es la libertad, lo que es llegar y no me malinterpreten, Ok, no me malinterprete porque yo sé que hay muchas personas que son empleados y está bien, pero pueden dar mucho más. Pueden dar muchísimo más y se les puede, le he puesto ejemplos varias veces. Y eso es lo que quiere. Eh, la agenda de la izquierda, crear empleos, muchos empleos, supuestamente que a la larga es tratar de crear un gobierno paternalista. Donde empiecen a simplemente dar, dar, dar sin invertir en eh, programas sociales que generen entrepreneurs, que generen nuevos negocios, que las personas puedan eh, no solamente y, y lo vimos en la pandemia, lo vimos en la pandemia. Cuando muchas personas han perdido sus empleos, pero si esas personas hubieran sido dueños de negocio y hubieran tenido diferentes otros negocios a los cuales ellos brindaran el servicio, no tener una sola fuente de, de, de ingreso. Y a eso es lo que me refiero. Yo no me refiero a que las personas que tienen un negocio, a las personas que tienen un empleo es malo. No, no. Es empezar a, a pensar que los Estados Unidos tienen mucho más que darte. Pero cuando tú te esfuerzas. Pero bueno. Hablando de empleos, esta noticia no ha salido mucho. Por eso a mí me encanta el diario de las Américas, porque las noticias buenas no las dan todo el mundo. No, no. A la gente, a, los, a, a todos estos periódicos y todos estos eh, Canales de televisión, lo que le gusta es otra cosa, menos las noticias buenas. Miren esta noticia, qué buena. A ver, a ver qué me van a decir. Miren esto. Hablando de empleo. Bajan solicitudes por desempleo en Estados Unidos. Fíjense. Todavía. Cuando Biden. Y Kamala Harris dicen que lo que va a resolver la economía es que las personas se pongan la, la máscara. Ojo, no estoy en contra de que se ponga la máscara, pero creo que hay que tener un poco sentido común. Cuando Kamala Harris. Y su. Eh, 
persona en la que va en la boleta, Biden, están impulsando una agenda en contra de la administración Donald Trump o la administración republicana. Cuando Nancy Pelosi se para a hablar y a fustigar constantemente esa, consta, esa, esa señora, yo creo que ella duerme, duerme por las noches aterrorizada pensando en la figura de Donald Trump. Me imagino yo. Porque esa señora lo único que se enfoca es en la persona de Donald Trump. No se enfoca más nada desde que Donald Trump cogió el poder. Es, es como que será acaso. Yo me pregunto, será acaso que ella tiene un amor platónico con Donald Trump? Debería preguntarle esto a Floyd, que a lo mejor él sabe algo de esto. Después se lo voy a preguntar. Me imagino yo, no sé qué es lo que está pasando. Pero bueno, la buena noticia es que bajan solicitudes por desempleo en Estados Unidos. Un aplauso. La cifra de pedidos por desempleo fue de 840 mil y a pesar de ser alta evidencia la recuperación económica tras siete meses de pandemia, el número de personas que solicitaron asistencia pública por desempleo disminuyó la semana pasada 840 mil, aunque es una cifra alta que refleja la continuidad de los despidos, también refleja la recuperación siete meses después del inicio de la pandemia del coronavirus. Yo quiero que ustedes se acuerden cómo estaba la economía antes del virus chino, antes que ellos soltaran el monstruo este. Sí, porque la anaconda china viene atrás comiéndose todos los países que tienen deuda y que no tienen cómo pagarla y ellos metiendo países para adentro. La anaconda china. Acuérdate que esto es como una anaconda grande comiéndose países. Bueno, el informe del jueves del Departamento de Trabajo evidencia la recuperación económica actual y surge cuando el presidente Donald Trump dijo este jueves que se retomaron negociaciones con los demócratas sobre un paquete de ayuda para estimular la economía y sobre todo ofrecer respaldos a las aerolíneas, uno de los sectores más afectados por la pandemia que ha comenzado despidos masivos. De no aprobarse otra renda, ronda de ayuda, la economía no tendría la sólida y rápida recuperación que comenzó semanas atrás cuando la mayoría de los estados comenzaron a reabrir sus economías. El consumo sigue a niveles altos y las grandes automotrices ya experimentan ventas inesperadas tras siete meses de pandemia. Dos factores que mueven la economía estadounidense. Así que ya la, la compradera de automóvil empezó y ya la gente empezaron a comprar pasajes para viajar. Pero hay que dar el estímulo. Así que yo le recomiendo a Nancy que no me vaya mal a la peluquería porque a él le encanta ir a las peluquerías que están cerradas por, la, por el virus chino y hacerse el pelo. Que se me enfoquen los dos, tanto republicanos como demócratas, a buscar una mejor solución. No a regalar dinero. Voy a hablar claro. No a regalar dinero porque yo estoy en contra del regalo de dinero. Sí, sí. Usted tiene que reinventar si no esperar el cheque del gobierno. Porque me han dicho por ahí que hay muchas personas que están llamando a sus empleadores y diciéndole eh, mire, yo no voy a trabajar porque me, me preocupa mucho el virus chino. Ah, bueno, perfecto. Cuelgan el teléfono y después resulta que ponen fotos ¿eh? en las redes, porque aquí se sabe todo hoy. Esto de Facebook, esto es lo más. Estaré hablando de Facebook también. <ríe> Facebook también están. Los Facebook está igual que los chinos. Te lo voy a decir después porque censurando a todo el mundo. Entonces se me quedan en las casas, después ponen fotos en las redes que están divirtiéndose en lugares públicos. Pero tienen miedo a trabajar. 
no es miedo a trabajar. Ellos saben que están recibiendo una ayudita mensual y semanal y que en muchos casos es un poco más de que lo que le pagan eh, sus empleadores. Pero yo ahí tengo mis dudas porque número uno se van a quedar sin empleado y número dos se van a quedar sin dinero. Saquen sus propias conclusiones, no? Bueno, la cantidad de personas que reciben beneficio por desempleo disminuyó en un millón a once. Eh, el dato indica que muchos desempleados han sido recon, recon, eh, recontratados, pero también refleja que algunos de ellos ya han agotado las 26 semanas de ayuda regular a nivel estatal y han pasado a programas que duran otros meses, otros tres meses. Escúchenme bien qué inteligentes son. La cifra semanal de, los, de las solicitudes del suicidio por desempleo se ha vuelto inexacta, ya que algunos estados intensifican sus gestiones para combatir el fraude. Escúchenme bien, detectado en varios estados del país y para procesar solicitudes acumuladas desde antes. Esto es importante que usted tome conciencia de verdad. Y si usted necesita la ayuda, pídala. Pero si no lo necesita, no se convierte en un parásito de la economía, ¿no? Reinvéntese, reinvéntese y no esperemos sentados en nuestros hogares que eh, el gobierno nos mantenga. Bueno, para todos aquellos afectados, vuelvo a repetir lo que dije ayer, pueden aquí en el condado Miami-Dade lanzó un plan para las personas que tienen problemas de pagar su renta, eh, pueden pagar el, el gobierno condal los va a ayudar hasta tres meses si califican. Voy a poner en este momento, porque tengo esta noticia aquí. Eh, ya tenemos a Floyd conectado por ahí. Estamos esperando Lema también. Eh, vamos a ver para ponerle esta dirección. Para todos aquellos que necesiten ayuda. Aquí está. Vayan directamente a esta página. No me entren a otra página. Me oyeron. No me entren a esta página. Vayan directamente a esta página. La ven ahí. Mírenla. MiamiDay.myhousing.com MiamiDay.myhousing.com ¿Por qué les digo esto? Porque hay mucha gente. No, este dedo. Hay mucha gente. Que se está metiendo en otro sitio a tener su información y después no saben dónde pusieron información. No, yo, yo, yo llené la planilla. Del gobierno, del gobierno condal para que me den la ayuda y pagar la renta, pero no me ha dado nada. Ah, no, es que pusiste tu información mal. Mírenla ahí, miamiday.myhousing.com. Eso es importante. Ahora bien, en lo que dejo esa, voy a pasar a otra, eh, otra noticia de las del bombo. ¿Y por qué voy a hablar de esto? Porque no quiero. Floyd, no te me desesperes. Yo sé que tú estás ahí, ¿no? ¿Estás ahí, Floyd? Sí, te veo, te veo, estás ahí. Bueno, voy a hablar del tema ahora. De. El bombo, la llamada lotería de visas. La llamada lotería de visas. Y voy a poner también el link de la lotería de visas. Ayer comenzó la lotería de visas. Usted sabe lo que es la lotería de visas, el bombo, el llamado bombón. El bombo para que las personas se puedan inscribir para caer en esta eh, selección de visas que hace el gobierno de los Estados Unidos. Son más de 50 mil visas para beneficiar a las personas que quieren emigrar y emigrar 
a los Estados Unidos. Ahí está el eh, website, pero también les voy a mostrar dónde es el que usted hace la aplicación. ¿Lo ven ahí? Ahí está. Pueden llenar la aplicación. Muchísimas personas se pueden beneficiar y usted a lo mejor puede ser uno de que me está mirando en otro país. Puede ser uno de estos beneficiados de esta selección que hace los Estados Unidos cada año. Y esto es lo que busca la administración, una emigración organizada. Así que si tiene familiares, puede llenar la solicitud también y eh, poder ayudarlos a ellos. Para todos aquellos que están mirando, ese es esto que está aquí, es la dirección y aquí está la aplicación. Bueno, con estas dos noticias los dejo. Voy a una pequeña pausa. Voy a tratar de hacer eh, contacto con eh, Floyd a ver cómo va todo, porque hoy tenemos una invitada especial, Ana Loema, que nos estará acompañando. Voy a una pequeña pausa comercial. Recuerde, comparta, comparta, comparta y ya volvemos. Si usted tiene algún tema, algo que le está sucediendo, escríbeme a través de info arroba darielfernández.com, info arroba darielfernández.com. Voy a la pausa y regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández y mis próximos dos invitados. Hemos visto las imágenes de otras ciudades. Nuestro futuro no debe ser división o desmoralizar a la policía. Tenemos que encaminar la economía a no aumentar impuestos y ayudar a los pequeños negocios. Ser el camino a seguir. Juntos podemos lograrlo. Soy Iliana García. Como madre soltera, conozco el trabajo y el sacrificio. Es lo que hoy me lleva a querer representar a nuestra comunidad en el Senado Estatal. Vamos a superar estos momentos difíciles. Si nos acordamos quiénes somos y de dónde venimos. Hay una frase que muchos repiten. Yo no me meto en política. Eso a mí no me interesa. Y me he dado cuenta en estos últimos tres meses lo importante que es la política para poder construir una mejor sociedad. Hoy más que nunca, los Estados Unidos de América, esta gran nación que a todos los emigrantes nos ofrece diferentes oportunidades, nos ofrece también la libertad de elegir a los que nos van a representar. Y se está viviendo momentos que nunca pensamos que lo íbamos a vivir en esta nación. Amigos, esto no se trata de republicanos o demócratas. Esto se trata de salvar a los Estados Unidos de América. Se trata de poder convivir aunque tú estés en desacuerdo conmigo y yo esté en desacuerdo contigo. Pero siempre buscando una balanza porque ahí es donde vamos a encontrar el futuro, el mejor futuro para nuestra comunidad. Es por eso que hoy quiero darle gracias a Dios sobre todas las cosas, a mi esposa, a mis hijas, a ustedes que día a día en estos tres meses estuvieron ahí, porque gracias a su voto hoy puedo pertenecer al Comité Ejecutivo del Partido Republicano representando el Distrito 34. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. 
Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. mis amigos, hace algunas semanas yo hablé sobre una una petición que se estaba haciendo aquí en el condado Miami-Dade sobre ustedes saben que en el condado Miami-Dade y en todos los condados, en todas las ciudades de los Estados Unidos se le pone en la calle eh, a diferentes personalidades, ¿no? O las personas pueden hacer peticiones para designar, eh, designar, eh, designar o designar el nombre de una calle. Y eh, aquí en, en, en Miami, en el condado de Miami, se hizo esta petición eh, con el nombre de la figura de quien fuera presidente de Colombia, Álvaro Uribez Vélez. Ahí lo ven. Y me llamó la atención de esta, de esta atención que me dan a mí de que muchísimos colombianos, escúcheme bien, ojo, muchísimos colombianos que vinieron huyendo de la guerrilla, guerrilla que Uribe acabó con ellos, que los puso de rodilla, guerrilla que Santos eh, le dio la luz verde y que hoy están pidiendo Duque, el presidente de, de Colombia, que los que salgan todos de la política son todos unos guerrilleros y unos asesinos. Fíjense bien, muchos colombianos que no están de acuerdo con la política de Uribe y que vinieron huyendo de esa misma guerrilla, esos mismos terroristas, estuvieron en contra. Pero bueno, como aquí todo se lleva a votación, la comisión de Miami, de Miami Day, votó 9 a 2 para designar la avenida 117 entre las calles 40 y la 24 del Southwest con el nombre del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Un aplauso. Estoy de acuerdo completamente con eso. Completamente de acuerdo. El comisionado y aspirante a la alcaldía del condado Esteban Bodo, quien votó en forma favorable, se refirió a la carrera de Uribe como presidente de Colombia entre los años 2002 y 2010. Eh, Daniela Levín Cava, también aspirante al cargo público más importante de Gran Miami, igualmente votó a favor de la designación. Por su parte, los legisladores José Pepe Díaz y Javier Soto apuntaron que el nombre de esa calle es algo que quiere la gente de Miami Day. Los comisionados Javier Suárez y Aley Hims dieron su voto negativo a la propuesta. James dijo que, la pro, que le preocupa que Uribe tiene un proceso judicial pendiente. A ver, venga, 
o yo veo que la gente no ve noticias o yo no sé lo que está pasando con eh, con los políticos porque Heinz él no sabe absolutamente del historial déjame ponerme más grande para verme yo del historial de Álvaro Uribe él no sabe del historial de la FARC que es un, un grupo terrorista que fue eh, condenado por el mundo entero, llevado a Cuba a hacer negociaciones con los terroristas asesinos de los Castro. Y todavía hay personas en el mundo que me quieren votar en contra. Me da, me da tristeza con Javier Suárez, el papá de Suárez, porque darle el nombre de una calle en el condado Miami-Dade al presidente Álvaro Uribe tiene los méritos porque el presidente Álvaro Uribe marcó la historia de Colombia y eso lo saben todos lo saben hasta los mismos que vinieron huyendo de la FARC y hoy quieren votar por el comunismo y la izquierda en esta nación bueno, con esa eh, con esa noticia los dejo y voy a pasar ahora voy a empezar ya eh, terminando esta tarde, vaya, esto es grandioso lo que viene aquí, ¿no? Tiene el pelo hecho, eh, está bien pintada, hermosa como siempre. Y le doy la bienvenida a Ana Olema, que nos acompaña. Ana, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Está, mi amor, perdóname, hemos estado no, no. Que, que para que poder entrar. Oye, que estamos en unos días corriendo. Yo sé, mi amor, yo sé, y no quiero robarte mucho tiempo, pero tengo que dar la bienvenida también a Floyd, que si no lo entro, Floyd está ahí como desesperado. No, sí, Floyd está de ayer. Ahí está. No, qué horror. Ana Olema nos acompaña acá, y Floyd, óyeme, eh, ante todo quiero agradecerte a ti y a tu esposo eh, por esta iniciativa una iniciativa que eh, ha eh, marcado y va a marcar también las pautas de Miami en todo lo que tiene que ser el arte. Y, y lo veo también como la reapertura ¿no? de todo lo que hemos vivido en estos siete meses. ¿no? Cuéntame un poquito cómo suele. Déjame poner una, déjame poner una. Espérate, espérate, Floyd. Bueno, habla Floyd. Este, Floyd este hombre, yo, yo, este, no, nunca me deja hablar, bro. Este es el tuyo, pero tan grande, Floyd. A ver, Floyd. A ti te gusta el pica pica, el corta corta conmigo. A ver, Floyd. Ana Lema, buenas tardes. Buenas tardes, mi amor. Sé que estás ocupado, me ha costado esta entrevista, oye. Por, por Pero si tú sabes que no es por gusto, tú sabes que ando con, tú sabes cómo. Oye, yo... mira, ma, eh, voy a hacer un peque una pequeña introducción corta. Ana Lema viene luchando evento tras evento, evento tras evento, con una fuerza y una energía tremenda que yo la aplaudo. Y el evento pasado, que es un como un abreboca, lo que va a pasar fue un éxito total y ahora va con todo. Entonces, yo quiero que explique, como tú bien decías, todo lo que va a pasar, pero quiero que revientes con lo que te haga, lo que te acabas de enterar esta mañana, que la revolución Castro, narco, Castro comunista se acaba de hacer eco. Y bueno, pobrecito, te están dando promoción. <risa> no, la dictadura, la dictadura castrista se supera. Pero cuenta primero cómo va a eso. A ver, Floyd, pero yo tengo siempre que, que de, de, tratar de guiarte un poquito. Deja que ella termine de hablar tu pregunta y después pasamos al evento y después cómo surge esta idea. Floyd, Floyd, Floyd es como yo. Los dos hacemos una cosa que se llama exceso de energía. Ajá. Yo soy eléctrica, yo tengo exceso de energía. A veces la mente va más, más rápido que la boca. Recuerda que yo soy, yo soy artista también. Yo organizo eso, pero también soy artista. Entonces, yo, yo lo entiendo, yo lo comprendo. Bueno, pero vamos por parte para este público tuyo, Darío y Floyd. 
para los que, porque no todos nos conocen y por eso toda información es importante. Claro que va a ser un éxito, claro que va a estar, vamos a hacer, vamos a marcar una pauta, pero eso tiene que ser en comunión de la comunidad. Comunidad viene de comunión, viene de estar juntos, viene de hacer cosas eh, eh, de, de manera que nos enorgullezcan. ¿no? Entonces es importante que todo el mundo ponga su grano de arena, que todo el mundo diga aquí estoy. Ese evento se llama Freaky Run Fest. Es un evento que va a ocurrir este sábado ya, 10 de octubre, en medio de la pandemia, una cosa excepcional. Hemos luchado mucho, mucho, mucho. Lo estamos organizando varias personas, varios, varios, varios grupos también. Eh, estoy yo con mi esposo Didier Santos, eh, con Umbrella Art Foundation. Está eh, Luis Mariano con eh, Cuba Great Game, el muchacho de los pulores, de los diseños. También Cubanos por el Mundo, Hola Ota Hola. Eh, y el programa de, de Alexander Otaola, o sea, es un grupo ahí que estamos impulsando eso, ha sido muy, muy duro con esto de la pandemia, parece que no sabe, todavía estamos luchando, todavía estamos, que no estamos en la pelea, ese festival va a ser en el Miami Marine Stadium, eh, de, empezamos a las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, no es un concierto, es, un, es una jornada donde se, se, se involucran muchos artistas de diversos géneros de todo tipo, ¿no? Y eso es algo maravilloso, maravilloso porque en el pasado yo decía, Ariel, que con la experiencia que tenemos, usualmente las la, el arte conciencia, ¿no? El arte protesta era, digamos, hipo, un poco la electrónica, el rock, vamos a ponerlo así. No se involucraba tanto, digamos, las artes más populares, aunque el rock es popular, yo lo sé, hipo también, pero me hago entender, ¿no? Sí, Ahora sí, no. Ahora que hay un punto en común en todo esto que estamos viendo, y es que no importa el género de música que tú hagas, no es eso lo que buscamos, no importa que si tú haces pop o si tú cantas a las mariposas, lo importante es que tú como artista haz lo que hagas, haz reggaetón, Tú puedes tener una postura política, tú puedes tener eh, un, una opinión política o una opinión social o una opinión cívica. Eso es lo que se ha logrado si tú en una clase con el impulso de, de Alessandro Tabla, que hay que reconocérselo. Pero como hablamos con Floyd, también somos un grupo, somos, tú sabes, un movimiento, ya se puede entender que ha revivado el exilio, que ha revivado la derecha también, porque, ¿por qué no? No hay que tenerle miedo a la palabra. Eh, tú sabes, eh, y eso es maravilloso. Entonces, Va a haber una jornada donde hay de todo, hay de todo, hay de todo. Y lo otro es que tuvimos que escoger el tema del Drive-In Fest, que es esto en los carros, que se ha hecho en todos lados, en, Puerto, en Japón, en todos lados, se ha hecho en Rusia, y funciona de lo más bien. La gente me dice, Ana, voy a estar encerrado en el carro del día. No vas a estar encerrado en el carro del día, hijo, que no, que no. Puedes tener su tucillita, pues vamos a tener, por supuesto, baño, seguridad, policía, bombero, food truck, todo. Pero bueno, tú puedes llevar tus cosas en el carro perfectamente, la entrada es completamente gratis. Solamente se están dando unas entradas VIP que son de apoyo. Quiero agradecer la cantidad de personas que nos han apoyado. Todavía quedan algunas. Si no, puedes donar también porque esto, Ariel, tiene un recurso, un costo, ¿tú me entiendes? Y la gente dice, oh, no, 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 esto, esto hay que hacerlo porque hay que hacerlo, pero obviamente todo hay una logística, ¿no? Entonces, ¿somos capitalistas o no somos capitalistas? No, vamos a, vamos a hablar bien. Entonces, pero es entrada gratuita completamente, pero sí es limitado. Sí es limitado porque el COVID nos tiene... Eh, nos tiene limitada la, la cantidad de carros, pero va a ser todo el día y, y bueno, más, más que nada hay muchas, muchos exponentes, lo, lo que más sorprendido ha sido por supuesto el reggaetón, ¿no? Está el único, Chocolate, que el Chocolate ha hecho unas declaraciones políticas muy fuertes, gente de zona, eh, está Robertico Sanmantí, Bonco, Floyd, Danilo, eh, yo estoy tirando para arriba porque se me olvidan la gente, eh, eh, analogía de Lola. ¿Y que Willy Chirino, Willy Chirino va a estar también? No, Willy no puede estar por okay. eh, cuestiones de trabajo, ya solo hablamos con él, pero él, para que vean, nos gustó mucho, porque tú sabes que la gente, el castrismo, pero 
manera, empieza con el chuchuchu, el cha, cha, cha. O sea, él nos apoya perfectamente, de hecho ha hecho un video apoyándonos completamente, un video pidiendo a la gente que vaya y que participe, porque eso es lo otro, no se pueden dejar, eh, los que no están, o es porque tenían algunas cosas de trabajo, porque también se llenó la parrilla, Ariel, entiende, y la gente dio paso primero como Floyd, y la, tú sabes, los que creyeron desde el minuto cero, tú no los vas a dar fuera. ¿Me entiendes? Por eso yo creo en Ariel. Por eso yo creo en Ariel de siempre. Olema, eh, algo, algo interesante. Me llama la atención que eligieron un lugar que es muy emblemático para la comunidad cubana, ¿no? Eh, y, y tengo que hablar de la comunidad cubana, perdónenme las otras comunidades, porque creo que en este lugar eh, se hicieron las primeras eh, misas para la Virgen de la Caridad del Cobre en Miami, ¿no? Y es un lugar emblemático, un, un lugar que ha estado en diferentes momentos en, en, en la palestra pública porque está en restauración o lo van a restaurar. ¿Por qué elegieron esto? Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo soy una mujer honesta. Yo soy muy sincera. Yo no sabía que era tan emblemático. Porque recuerda que yo, yo soy nueva en este exilio. Ajá, mira tú qué cosa tan grande. Para que tú veas que cuando todo es, tú sabes, porque tiene que ser, tiene que ser. Qué maravilla. Qué maravilla que digas eso. Y sabes qué, eso que lo, ahora que me lo dices, tiene que haber una fuerte presencia de girasoles. No sé si tú sabes, Amén. hemos impulsado la revolución de los girasoles que un pago, o la rebelión de los girasoles que un pago, y yo soy parte de esa, de esa acción. De hecho, usualmente no lo digo yo, usualmente lo sé nada más, pero un poco que el símbolo de girasol, un poco que lo impulsa yo soy yo como artista, ¿no? Y, y mira que me dices eso, me llena de profunda alegría. Exacto. Te voy, a enviar alguna, te voy a enviar algunas fotos para que las veas. Eh, ahí estamos, señora, etc. A ver, Floyd, dime, que te veo callado. ¿Cómo Floyd? te sentiste? Porque vi tu, tu live en la mañana. ¿Cómo te sentiste? Eh, bueno, tú sabes que las emociones son de, de, en diversas direcciones. ¿Cómo te sentiste que la dictadura, pues, te atacó de esa manera en la mañana? Bueno, bueno la dictadura, la mañana, no sé a qué hora te atacó. Ya la dictadura, ya tú sabes que la dictadura, para la dictadura yo soy la que provoca todo, la que financia todo. Bueno, pero tienes que decirme cuánto te paga la CIA, a ver si me quiere pagar a mí también, ¿no? Estoy esperando el cheque mío, yo todavía estoy esperando el cheque, ¿no? Es terrible, es terrible, pero para mí se superan a ellos mismos. Es, es, es como decir, la capacidad de hacer el ridículo es, tú sabes, es, es, no, a mí no me deja sorprender, para ser terrorista. Ahora dicen que era como ver terrorista plástica, me dijeron ahora, ¿no? Terrorista. Otra vez se me han dicho infame, cabeza visible, en fin, en fin, por, por, por favor. Capone es un niño teta al lado mío. Bueno, la, la cosa es esa, que también, bueno, ahora que gente son ha hecho estas fuertes declaraciones, pues también lo llaman ahora, han atacado fuertemente. A, 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 ellos déjame. no tienen paz con nadie. A ver, ah, mira, y déjame ir, no, permítame un momento para aclarar, porque lo más importante de ese artículo, de este ataque, no soy yo. Claro. No soy yo. Esto dice muchas cosas. Claro que le temen a, a que uno, tú, lo, tú me conoces a mi flores hace una pila de tiempo. Y hemos trabajado una pila de tiempo, tú sabes, ahí de codo a codo. Y tú sabes que yo soy caprichosa y cabezona y trabajo y trabajo, tú sabes. Eso se me caracteriza y él lo sabe, que yo soy terca. Soy terquísima, soy una guajira terquísima. Y... Y ellos, por supuesto, se ponen nerviosos, por supuesto, cuando ven tantos cubanos reunidos, cuando ven, eh, tan, cuando ven un exilio vibrante, cuando ven que ya no es cosa cuando de viajar. Cuando ven una juventud contundente que antes no existía y tú eres cabeza de eso. Porque ellos ya. antes, disculpa que te lo diga antes, decían, no, porque los viejos de Miami, ahora no puedo decir eso. Hay mucha gente que te apoya que ni siquiera conoce Cuba. Y yo soy testigo de eso. Y eso me llena de orgullo. Pero yo estaba pensando. Floyd, Floyd, espérate, Floyd. Espérate, no, 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 espérate, Floyd. Déjame hablar, bro. No, pero lo más importante es que sin haber divorcio entre generaciones, porque por ejemplo en el festival ah. tenemos 
tenemos un homenaje al, a, a los presos políticos. Le quiero agradecer a Ángel de Fana y a todos los presos políticos. Ángel de Fana. Oh, oye, un aplauso para Ángel de Fana. Excelente. No, no, sí, José sí. José Luis de la Casa del Preso. Y en fin, a Gapito, todas esas personas que nos han dado el abrazo, el cariño, porque la gente seria, de verdad, no está en tiquismiqui, no está en cosas. Ellos entienden, la, entienden, comprenden las cosas. Y nosotros somos muy muy celosos con ese tema. O sea, es ese, ese exilio vibrante sin divorcio, sin, tú sabes, sin... sin así que, mismo, así que, mismo, así que hay una continuidad, que hay un... Usé la palabra de Dios mío. Bueno, que hay un legado, que hay, un, que hay una herencia que la recibimos. Entonces, pero más importante, déjame tener la idea, es que, que la dictadura, por supuesto que es porque los ponen nerviosos festival, por supuesto que porque no quieren, quieren ver cubanos desunidos, quieren ver cubanos en el exilio calladitos, porque calladitos nos vemos más bonitos, ¿entiendes? No, tú hablas de afuera, ¿no? si no habláramos para ellos mejor, menos trabajo, menos, menos dolor de cabeza, ¿me entiendes? Ahora, lo que pasa aquí en realidad es para gente de zona, para Alexander y, y ay Dios mío, y Malcolm, ¿por qué? Porque están, como están frescos, los están cuqueando para ver si echan, tú sabes, para atrás, Sí, 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 tambalea, porque yo te voy a decir una cosa, no es fácil verse en la prensa, te lo digo yo, cuando tú ves que tu cara está en la televisión cubana, noche, tarde y día, oye, tú no lo dices así, pero tú te sientes el... el, el no, 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 claro. Exacto, entonces ellos, ellos están intentando intimidarlos, eh, desanimarlos, ¿me estás entendiendo? Pero yo creo que no, porque el despertar es como en la Matrix, no sé si han visto la película sobre la primera del 99, ¿no? Cuando te das la pastillita y tú te la tomas, que nada más te ofrece la verdad y nada más que la verdad, no es, no, la verdad no es linda ni es bonita, pero si tú te la tomas y das vuelta atrás, eres simplemente, eres un traidor, ¿entiendes? No hay forma de que tú puedas desaprender lo aprendido, ¿no? Después de despertar, tú no, no hay forma, ¿me entiendes? Entonces yo le doy, yo le doy siempre voto de confianza a todos los cubanos porque tenemos 11 millones de cubanos. Claro, que... hay que sumar, no se puede restar. Exacto. ¿Crees tú que todos estos influencers, todos estos movimientos que se están creando a favor del, de una libertad para Cuba, a favor de concientizar al mundo entero de que todo lo que estos castros asesinos narco de gobierno por estos 62 años han dicho de su proceso eh, en Cuba es bueno desmoralizarlos en el mundo entero, decirle a todos la verdad, está ya marcando las pautas de una posible eh, transición en Cuba lo más antes posible. Lo vimos la mes pasado, más de 42 manifestaciones y 16 de ellas no tenían nada que ver con ningún grupo político. Amén. <risa> también. Así mismo, mira, te voy a decir algo, algo que repito todo el tiempo en todos lados. Eso yo soy una maquinita, yo soy tingui, 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 tingui. Y leo mucho, yo leo muchísimo, Ariel. Yo leo mucho, leo mucho sobre neurociencia, leo mucho sobre psicología. Me gusta leer mucho porque yo, mi mamá era cuarta propista, ¿viste? Eso mi mamá me traía a la escuela y tenía que hacer las tareas sola y cojo un libro y dale. Entonces aprendí a leer muy temprano y soy como adicta a la lectura. Y se sabe que hay un proceso en, la, en el cerebro humano que es que no basta con tú comprender que algo está mal. Claro. Tú tienes, hay un segundo proceso que es el querer cambiarlo. Y yo que vengo, yo eh, hice activismo desde el arte, desde Cuba. O sea, yo desde Cuba, mi despertar fue en Cuba, ¿no? Eh, y recuerdo la época de la blogófera, ¿tú se acuerdas de la época de Joanny? Yo estaba, tú sabes, estaba muy chiquitica en aquel momento, pero estaba ya en, ese, en, esa, en esa inquietud. Y yo después me puse a pensar, bueno, ¿qué fue lo que nos faltó al momento de los bloggers? Bueno, es que cuando aquello, nosotros creíamos en una Cuba incluso más cerrada que ahora, o sea, ponte a pensar, 
Yo me enteré sí, sí, claro. del 13 de marzo del 2009. <ríe> o, sea, yo, o sea, para que tú, te, tú comprendas, ¿no? ¿Y, y qué, qué fue lo que nos faltó? Es que nosotros con la blogófera creíamos que la información era, era lo más esencial. No, no con información is not enough. Yeah. Hay un segundo proceso, ¿sabes? Y eso es lo que está logrando el influencer, que no lo tenía ni el blogger y no lo tenía ni el periodista independiente, porque el periodista independiente tiene que regirse por ciertas normas del periodismo, ¿me explico? ¿Me hago entender? Oh, Aunque está sí. de nunca. Pero el influencer crea una cosa que es la convicción, uh -huh. es el sembrado de una idea. ¿Por qué tú crees que hay gente, no, no sé, salvando distancia, ¿por qué hay kamikaze? ¿Por qué hay gente que se inmola? ¿Cuánto tiene que llegar a la cabeza? Bueno, porque hay una convicción. No estoy diciendo esto ni quiero comparación. Pero significa que cuando el ser humano cree en algo, no es Dios que lo hace. ¿Tú piensas que alguien va a convencer a José Daniel Ferrer? ¿Quién uh -huh. lo va a convencer? ¿A, a, ¿A salir de dónde? ¿Ese hombre se va a morir ahí? Eh, paciente? ¿Tú sabes lo que te... porque, porque ya, porque hay una cosa que se rompe en ti. Entonces, no, y no, y no. Y quiero cambiarlo. Ok, eso, la figura del influencer y las redes sociales crea no solamente información, sino que te la explico Exacto. y te la convierto en empática, te doy empatía, y además te hago sentir protegido, y, y, y te digo, tienes un lugar a donde tú puedes venir, uh -huh. que yo te voy a escuchar, y no solamente te voy a escuchar, voy a hacer por ti. Uh -huh. Esa es una cosa que los tiene a ellos locos. No digo que sea la fórmula definitiva, porque esto no es una cosa de una sola vía, ni de una sola acción, Exacto. que es una cosa que tenemos los cubanos, que somos excluyentes. Los cubanos es o A o B, no mi amor, es A, B, C, D y Z. Y todas esas acciones juntas. Vamos a, a, vamos a dormirlo como diría Sun Tzu en el arte de la guerra. Vamos ah. a dormirlo con ataque, 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 que se canse el enemigo y se retire. O que venga a tu zona de combate. Y por eso este tema cultural es genial. Y volviendo a Sun Tzu y a la, la guerra, para los que no conozcan, es un manual de táctica estrategia legendario. Es, es mejor que el enemigo pelee en tu terreno que tú pelear en el, en el terreno enemigo. Así es. Y te digo, hay dos terrenos y sobre todo con el Friki Van lo estamos comprobando que eran del enemigo y ya no son del enemigo, ahora son nuestros las redes sociales ellos podrán hacer lo que quieran pero no lo van a saber manejar mejor que nosotros que llevamos años y años haciéndolo, no lo van a saber hacer mejor ellos han tenido que ir a nuestro terreno claro. según la cultura esto que estamos haciendo con el Friki Van se lo estamos arrebatando, porque sí. la cultura siempre fue de ellos, la claro. tribu está abierta los escenarios por el mundo entero, las embajadas, y el artista quiere demostrar su obra, el artista quiere exponer, el artista quiere cantar. Entonces tú tienes que darle algo a ese artista. No, ah. como, no como hemos estado aquí en Miami, muy desprotegidos, muy vulnerables, que los artistas locales tampoco tienen eh, dónde estar, dónde exponer, me explico. Entonces estamos intentando a poco romper eso y crear otro status quo, otro paradigma ¿me entiendes? entonces ahí una vez más tiene que venir el enemigo a nosotros mientras nos podamos poner a la defensiva a ellos y nosotros estar a la ofensiva entonces significa que estamos ganando amén, amén no, porque ya imagínate Ana, quiero agradecer. bueno Ana tengo una pregunta, dice que tú eres la más fashion de, la, de las contrarrevolucionarias se me lo pusiste tú <risa> no, amor, porque mira a la dictadura hay que matarla con su mi vida hay que matarla con todo el glamour no se puede perder porque ellos creen que todo, todo, todo tiene que ser tan cheo como, y tan claro, ridículo que, como si, ellos. Que me, si me van a fusilar que me dejen ponerme tacones mi hermano o sea, no, fusilar pero con tacones a ver un momentito Oye, acá, mira, Daniel estaba preguntando que puede, cómo puede entrar ahí con, si tú tienes credencial de prensa para él 
Leti, sé que es de prensa, yo tengo que mandar un gato y la prensa que nos estaba cubriendo. Ahí lo, ahí lo vamos a tener también, ¿cómo no? ¿Viste cómo yo me preocupo por ti, Ariel? Ana, Ana, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros acá en esta tarde y por todo lo que haces, por todo ese equipo. Eh, aquí está la información, la estamos poniendo también para que las personas eh, puedan compartir. Eh, como bien dijiste, es una jornada y creo que eso es sumamente importante para que hagan su presencia, apoyen también a los artistas, sean de esa gente de VIP, vayan para ahí, compartan y yo creo que va a ser una tarde, un día entero, eh, muy sobre todas las cosas, darle una demostración al mundo de que cuando los cubanos se unen por una misma causa, podemos obtener entonces la libertad de Cuba. Yo quiero decir algo para gana. concluir, Dariel Puedo. Dime. Sí, claro. Yo hoy de pensar, de verdad, yo estaba recogiendo a mi hija en la escuela y hoy de pensar las emociones que se puede sentir ahí, me dio deseo de llorar y eso es lo que tengo Ay, que pensar. Sí, no, yo sé, yo sé. Porque eso va a ser bien fuerte. Tenemos a, yo voy a estar con la, tengo que decir, voy a estar con la banda G2 que ya hicimos uh -huh. una presentación pues a, el año pasado, pero vamos con todo. Estamos preparando un show bien fuerte, rock and roll en español, con un mensaje por la libertad. Estamos, la banda está ensayando, estamos preparando todo lo que vamos a hacer y vamos con todo. De 5 a 5 y media, 6 y media, está G2 con Flores ahí arriba. Amén. Vamos a apoyar a todos los artistas y vamos con un mensaje contundente a favor de la libertad. Así Amén. Que... Oye, gracias a los dos, nos vemos. Partan las cosas, queda, nos queda un solo día, pero por eso mismo es más importante ponernos más duros, avisar a los amigos, o sea, tienen que apoyar, porque si no, ya digo, un solo, como es un solo palo, no se monte. Bueno, es verdad, justamente eso es cierto. Y ahora mismo, no, ahora somos una pila de monte, eso es lo que somos ahora. Este es el primero de muchos. De muchos. Este es el segundo de muchos. Ah, bueno. Bueno. El año pasado que fue contundente. Este es el segundo. Espérate, que Floyd no me de... Oye, Floyd, tú no me dejes escuchar. Déjame ver. Es el segundo, no, el primero. Mis amores bellos, mi guerrero. Bye, Ana, cuídate mucho. Bye, Floyd, cuídate mucho. Los quiero. Oye, mira. Bye, bye, bye. La victoria es nuestra. Bye, amén. Bueno, mis amigos, ya ustedes saben, Floyd, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Mañana sé que te tengo por acá también. Bendiciones para todos. Eh, como siempre les digo, en la vida, y los dejo ya con este mensaje hoy, en la vida el éxito y las cosas que quieras hacer, no espere porque otros lo hagan por ti. Si tú quieres ser exitoso, montate. Montate en tu barca, en tu barca que saliste un día cuando naciste, en tu barca que anclará un día cuando mueras. Montate en esa barca, sube la vela y de esa manera vas a poder alcanzar, alcanzar el éxito en tu vida. Viva Cuba Libre. Y que este próximo evento de este sábado sea el despertar para muchos y sobre todas las cosas de mostrarle al mundo, como decía, que cuando los cubanos se unen, pueden lograr la libertad de Cuba. Dios me los bendiga. Compartan, compartan, compartan. Nos vemos mañana en otro programa más de True Show con Dariel Fernández. those who get there first at any hour in any weather you don't think about yourselves or expect any thanks for those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night for those sworn to protect us and we never even learn your names to those who serve build our world and keep it running we thank you
alluniformwear.com. Clothing everyday heroes for the last 30 years. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Hemos visto las imágenes de otras ciudades. Puede ser Miami-Dade si la agenda extremista prevalece. Nuestro futuro no debe ser división o desmoralizar a la policía. Tenemos que recuperarnos de esta pandemia y que nuestros hijos regresen al colegio. Encaminar la economía a no aumentar impuestos y ayudar a los pequeños negocios para crear empleos y atraer nuevas industrias. Ser el camino a seguir. Juntos podemos lograrlo. Hay una frase que muchos repiten, yo no me meto en política, eso a mí no me interesa. Y me he dado cuenta en estos últimos tres meses lo importante que es la política para poder construir una mejor sociedad. Hoy más que nunca, los Estados Unidos de América, esta gran nación que a todos los emigrantes nos ofrece diferentes oportunidades, nos ofrece también la libertad de elegir a los que nos van a representar. Y se está viviendo momentos que nunca pensamos que lo íbamos a vivir en esta nación. Amigos, esto no se trata de republicanos o demócratas. Esto se trata de salvar a los Estados Unidos de América. Se trata de poder convivir aunque tú estés en desacuerdo conmigo y yo esté en desacuerdo contigo. Pero siempre buscando una balanza porque ahí es donde vamos a encontrar el futuro, el mejor futuro para nuestra comunidad. Es por eso que hoy quiero darle gracias a Dios sobre todas las cosas, a mi esposa, a mis hijas, a ustedes que día a día en estos tres meses estuvieron ahí, porque gracias a su voto hoy puedo pertenecer al Comité Ejecutivo del Partido Republicano representando el Distrito 34. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. Alluniformwear.com. Clothing everyday heroes. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. In our office, we offer 
personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is gonna sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices.